0: En Poke Noticias, en resumen.
1: De acuerdo con datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, en los primeros 28 días de diciembre pasado, la patrulla fronteriza detuvo a 235 mil migrantes que intentaban cruzar de manera irregular la frontera con México. La autoridad fronteriza destacó que hubo un aumento en los últimos meses en la migración proveniente de Venezuela, Colombia y Haití. Les dictaron prisión preventiva a los cinco colombianos detenidos por su presunta participación en el robo a la casa del cantante Miguel Bosé en agosto pasado. Formaban parte de una banda que operaba en la Ciudad de México, también en el Estado de México, en Puebla, Veracruz, Guanajuato y Nuevo León. Un trabajador resultó lesionado tras la caída de una banda dentro de una obra de demolición en el cruce de la calle Comunicaciones y Obras Públicas, esto de la Colonia Federal de la Alcaldía Venustiano Carranza. El herido fue trasladado de urgencia a un hospital cercano al presentar heridas de consideración. La Policía Capitalina desplegó más de 6.700 elementos en las 16 alcaldías para el operativo Día de Reyes 2024. Se reforzó la vigilancia en sucursales bancarias, también en plazas comerciales y tiendas departamentales, además de que se aumentaron los patrullajes en zonas restauranteras, romerías y tianguis. Por cierto, la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de la Ciudad de México estimó una derrama económica de 3.643 millones de pesos por el Día de Reyes. En la, industria, en la industria del juego, con apuestas, pidió al Poder Judicial declarar inconstitucional el decreto presidencial del 16 de noviembre pasado que prohíbe las máquinas tragamonedas y reduce la duración de los permisos de casinos, entre otras restricciones. Gabriel Regis, juez décimo sexto de distrito en materia administrativa, ya admitió a trámite seis de los amparos. La Secretaría del Medio Ambiente del Estado de México amplió hasta el 15 de enero el periodo de verificación de autos con placas que terminen en 9 o 0, esto debido a las fallas en el software y escasez de constancias de verificación vehicular. En información internacional, el grupo islamista palestino Hamas confirmó la muerte del número 2 de su oficina política, él es Saleh al arouri durante el bombardeo con un dron israelí contra una oficina del grupo a las afueras de Beirut, donde también fallecieron otras cinco personas. Vamos a hacer una pausa, regresamos con más. Son las 2 con 8. vámonos hasta Nuevo León, allá está Misael Dávila, ¿cómo estás Misael? Cuéntanos.
0: ¿Qué tal? Un gusto saludarte, como siempre, Josefina, a ti y a todos los amigos aquí de Enfoque Noticias, pues con una noticia bastante trágica, y es que un bebé de apenas cinco meses fue arrollado por un tren aquí en el estado de Nuevo León, luego de que pues su mamá, eh, lamentablemente, se le cayera cuando trataba de subirse a un tren en movimiento. Te cuento, pues bueno, se trata de una mujer venezolana que estaba intentando irse a la frontera con Estados Unidos la tarde de ayer en el municipio de Carmen, eh, este municipio se encuentra a unos 40 minutos de Monterrey. Este accidente se registra alrededor de las 5 de la tarde y en los hechos pues resultan lesionados los papás de esta menor oxista de cinco meses que trataron de evitar que fuera golpeada. Finalmente, pues bueno, elementos de protección civil del Estado y también del municipio del Carmen arribaron hasta el lugar de este accidente. Eh, sin embargo, pues bueno, en la revisión que se hizo de la menor se verificó que ya no contaba con signos de vida, en tanto sus padres, todos originarios de Venezuela, resultaron lesionados. Los papás indicaron a las autoridades que pues caen al tratar de subir al ferrocarril en movimiento y una vez que se revisó a los heridos, fueron trasladados ya al hospital, de, eh, hospital universitario aquí en Nuevo León para continuar con su atención. Josefina, esta menor fallecida fue identificada como Emma Dayana, de cinco meses de nacida. En tanto, los heridos, sus papás son Lourdes Guadalupe Centeno, de 25 años, y Josué Alberto Portillo Martínez, de 22 elementos de fuerza civil y tránsito, pues arribaron a este lugar y finalmente, pues bueno, eh, comenzaron con todos los trabajos de criminalística y servicios periciales, sin embargo, pues bueno, una tragedia más que tiene que ver con el paso de los migrantes aquí por Nuevo León y este intento por llegar a los Estados Unidos. Es una bebé de cinco meses de origen de Venezuela y que termina pues bueno fallecida debido a este lamentable accidente, Josefina.
1: Sin lugar a dudas, un gran riesgo subirse al tren en movimiento y bueno, pues así fue como perdió la vida. Lamentable noticia que nos das a conocer, Misael.
0: Ciertamente, Josefina, y bueno, pues un recordatorio también para que las autoridades eh, trabajen en forma coordinada, Josefina, y que se evite que este tipo de accidentes sigan repitiéndose, no es... La primera vez que conocemos de un accidente que tiene sí. que ver con el ferrocarril debido a que pues, es el transporte que lleva muchos de los migrantes hacia la frontera con los Estados Unidos.
1: Eso es. Y bueno, ha crecido el número de migrantes en esta época, ¿verdad?
0: Por supuesto. Hemos visto, Josefina, incluso como en la ciudad de Monterrey se ha multiplicado cada vez más eh, pues bueno, ver a estas personas vivir incluso en las calles, frente a centros comerciales, algunos haciendo incluso campamentos improvisados tratando pues bueno, de esperar a la fecha indicada para que les resuelvan algún tipo de trámite o incluso tratar de buscar eh, pasar por el río Bravo nadando pero es una situación que se ha multiplicado conforme van pasando los años y este 2024 pues eh, augura ser un un año en donde también vamos a ver esta problemática aumentar pues.
1: Pues sí, lamentablemente. Muchas gracias, Misael, por tu reporte. Estamos
0: al teniente y muy buena
1: tarde. Buena tarde. Son las dos de la tarde con 12 minutos y vamos a cambiar de argumento informativo. En este momento nos vamos a enlazar con el doctor Manuel González Oscoy. Él es profesor de la Facultad de Psicología de la UNAM. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Sí.
2: ¿Qué tal? Buenas tardes. Mucho gusto en saludarte y muchas felicidades para ti y todo tu auditorio.
1: Gracias. Igualmente, doctor, también para ti y tu familia. Oye, cuéntanos cómo establecer objetivos claros que nos permitan realmente llegar a nuestro propósito y no morir en el intento.
2: Pues mira, en primer lugar debemos de hacer como una jerarquía de nuestros propósitos porque mientras más específicos, más puntuales sean, es más fácil darle seguimiento, saber que los estamos cumpliendo y por lo tanto conseguirlos en el mediano plazo. sí Porque a veces decimos cuestiones muy generales. Voy a mejorar mi economía, voy a, este, a bajar de peso, pero eso es tan abierto que se pierde, claro. lo sabemos, pues, en el primer mes muchas veces, ¿no? Si es que con las nos...
1: campanadas y las uvas pasaron muy rápido, entonces como que no logramos definirlas, doctor.
2: Sí, sí, sí. Pero entonces ahorita es cuando podemos hacerlo. Okay. Vamos a decir, bueno, ustedes todavía están trabajando, pero hay personas que todavía hasta la semana que entra se van a reintegrar. Mm. Entonces pensarlo, hacer una lista, sí. y por ejemplo, en vez de decir voy a bajar de peso, voy a decir quiero alcanzar este peso. Ajá. o sea por decir una cifra sesenta y cinco kilos okay. ajá, es muy diferente a dejarlo abierto que okay. en cuánto tiempo quiero bajarlo ajá okay. y no es lo mismo decir bueno lo voy a bajar este en un mes voy a bajar 10 kilos sabemos que eso es hasta el permiso no ajá. pero si me pongo vamos a decir medio año para alcanzarlo entonces son un kilo cada mes, entonces con va a estar bajando 200, 250 gramos a la semana, es alcanzable. Uh -huh. ¿Cómo mejorar mis finanzas? Bueno, ¿dónde están mis gastos principales, los ineludibles, mis gastos opcionales? Uh -huh. ¿Cuáles puedo ir considerando? ¿Cuáles este, puedo ir disminuyendo? ¿Y qué tanto? Uh -huh. Otras cuestiones, el hacer ejercicio, sabemos que es de lo mejor para la salud mental, no solo la física, sí. entonces plantearnos cosas muy concretas, voy a caminar diez minutos después de comer, sí. ¿sí? voy a hacer unos estiramientos cinco minutos después de levantarme. Uh -huh. Estas cuestiones cuando las tenemos muy exactas, muy concretas, entonces podemos conseguirlas. Uh -huh. Y lo siguiente es cuando lo conseguimos, hay que darnos una recompensa. Uh -huh. El término es darnos un reforzador positivo. Uh -huh. Entonces, hoy salí a caminar esos diez minutos, bueno, ¿de qué manera me puedo consentir? Me voy a comer un chicle, un dulce, voy a descansar 15 minutos viendo una serie, etcétera, uh -huh. cuestiones que me hagan sentir bien, claro. que después de eso es cuando viene esta cuestión de secreción de dopamina, uh -huh. que es la, el neurotransmisor del placer, sí. y entonces es cuando lo podemos aprovechar.
1: Claro. Oye, doctor, ¿y consideras necesario ir haciendo evaluaciones cada determinado tiempo? No sé, cada como la economía, cada trimestre y esas cosas, ¿o no?
2: Claro que sí, porque sabemos qué tanto hemos avanzado. Uh
1: -huh. Entonces,
2: por decir algo, voy a poner cada vez que salga este, a caminar sí. una moneda de 10 pesos en un frasco.
1: Okay.
2: De simple vista, en un mes voy a ir viendo si va creciendo o no, si okay. ya junté. 30 pesos quiere decir que no lo hice cada vez que salí a caminar o caminé muy pocas veces. Sí, claro, si claro. tengo ya 300 pesos, uh -huh. claro que entonces salí cada día y de esos 300 puedo destinar algo a esta satisfacción, uh -huh. a este reforzado. Me compro un cafecito cargado de crema chantilly que ahora me va a hacer sentir a gusto, claro. y no es tanto. Entonces sí aprender a darnos nuestras recompensas okay. y a hacer como cadenas de hábitos, cadenas de esta cuestión de aunque una cosa me lleve a otra y a otra, uh -huh. y entonces con la primera las demás salen en automático.
1: Eso es, ¿y tendríamos que tener un número de propósitos así como las 12 uvas que nos comemos a fin de año o no necesariamente?
2: No necesariamente. Lo mejor es tenerlos pocos, muy claros, muy establecidos, muy concretos. Si los podemos medir de alguna manera, sabemos que vamos avanzando o retrocediendo.
3: Uh
1: -huh, uh -huh. Eso es, pues ahí están estas recomendaciones y hay que anotarlas entonces.
2: Sí, sí, sí. Lo mejor es hacer una lista, jerarquizarlo, anotarlo, Ajá. los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo. Okay. Y el largo plazo no va a ser el próximo diciembre, sino tiene que ser a fin de mes.
1: Ah, ah, ah eso es importante. Sí, como, hasta diciembre pues todavía me queda mucho, ¿no?
2: <risa> sí, sí, sí. Ah, ok. Pues, corto plazo es el día de hoy, okay. mediano plazo es la semana, ah, largo semana. plazo es el mes.
1: Ok, Ay, estás
2: muy... Y cuando lo podemos hacer durante 21 días seguidos, Ajá. nuestro cerebro cambia ¿Ah, sí? por un proceso que es la sinaptogénesis, crea más conexiones neuronales Ajá. y entonces es más fácil mantenerlo. Lo difícil son estos 21 días continuos. Eso si es. no, vamos a decir, se reinicia Ajá. y ya fueron más de 21 días en la suma.
1: Ok, y entonces por eso vamos creando hábitos cada 21 días.
2: Sí, es lo que se ha encontrado en laboratorio.
1: Eso es. Pues doctor, muchísimas gracias por ayudarnos.
2: Es un gusto haber saludado contigo, haber platicado contigo y un saludo a todos los demás.
1: Gracias doctor, cuídate mucho, un abrazo.
2: Igualmente, hasta y luego plan
1: todos tus propósitos, doctor
2: <risa> Claro
1: Bueno, cuídate mucho Nosotros seguimos con más aquí en Enfoque Noticias Y vamos con mi compañero Sergio Perdomo Casado ¿Qué nos tiene, Sergio?
3: Hola, una carga de trabajo para este año de diputados federales, resulta que ya están analizando lo que viene para el periodo ordinario que arrancará dentro de un mes, sin embargo, ya en comisiones de la Cámara de Diputados se está limpiando el expediente, hay más de 5.030 iniciativas que han sido presentadas por el presidente de la república, por senadores, diputados federales, hay de legislaturas locales y ciudadanos, habla al respecto la vicecoordinadora del grupo Morena en San Lázaro, Adel Aleida Alaver Ruiz, La escuchamos.
4: Siempre las bancadas y ahí entran los, los suplentes, tenemos como cubrir toda esta solicitud de licencias que yo pues en realidad no, no veo como algo extraordinario, es eh, común que se dé esto, sobre todo a finales de una legislatura. Y las bancadas estamos preparadas para atender la agenda pendiente y todo lo que se tenga que resolver en cuanto a discusión de política pública, de, de agenda política o las reformas que quedaron pendientes, que ustedes saben tenemos que arrancar con eso en el próximo periodo.
3: La congeladora está repleta de iniciativas en la Cámara de Diputados. La vicecoordinadora de Morena, Aleida Alaver Ruiz, destacó que entre los temas pendientes buscarán desahogar en el periodo que viene. El próximo 1 de febrero arranca, van a ver lo que tiene que ver con la reducción de la semana laboral de 48 o 40 horas. También hay temas pendientes, reformas relacionadas con la partería tradicional y para evitar las terapias de reconversión, entre otras. Es la voz de Aleida Alaver Ruiz.
4: Nos quedó pendiente, por ejemplo, y eso es muy importante, el acreditar eh, la partería en, tradicional en la ley general de salud. Esa es una minuta del Senado y yo sí hago aquí cuenta de que ese es un pendiente, al igual que las terapias de conversión. El prohibir o sancionar que se someta a alguien a una terapia de conversión es una minuta del Senado que también quedó pendiente aquí en, en Cámara de Diputados y bueno, como es el tema de las 40 horas...
3: Bueno, pues más de cinco mil iniciativas pendientes y bueno, el presidente de la República tiene doce propuestas, doce iniciativas en la Cámara de Diputados, hay setenta y tres de los congresos estatales y también ciento treinta y un de iniciativas de diputados de distintos grupos parlamentarios, y bueno, pues es parte del trabajo que les espera a los diputados que siguen de vacaciones, y por lo pronto la comisión permanente va a sesionar hasta dentro de una semana, a partir del diez de enero en la Cámara de Diputados, Senadores y Diputados ya los esperan para la próxima semana ¿es cuánto José?
1: Pues vaya tienes muchísimo trabajo que compartir Sergio. Sí,
3: y además el año electoral que ya el INE está esperando ya a partir de esta fecha y hasta el último día de enero, ya pueden registrar los partidos políticos, sus plataformas electorales es decir, las propuestas lo que van a promover sus candidatas a la presidencia de la república sí. y el INE les dio todo el mes de enero para que registren las plataformas electorales los partidos políticos y mañana ya es la primera sesión del año del Tribunal Electoral a las 12 del día con la nueva presidenta de la, del Tribunal Electoral, sí. Mónica Soto Fregoso, así es de que mañana hay sesión ya la primera del año en el Tribunal Electoral, José.
1: Por cierto, ahorita que hablas de INE, qué bueno e importante es que si tiene uno que actualizar su credencial para votar, pues es una identificación que es indispensable. en,
3: en cualquier y, y es momento. muy sencillo entran a la página de internet y lo resuelves en forma inmediata, así es de que hay que hacerlo antes del 22 de enero porque es año electoral y después ya no se podrá ajustar. Así es de que pues hay que hacerlo en forma inmediata y se le entrega muy rápido la credencial para votar y además le sirve para identificarse en cualquier parte del país, José.
1: Efectivamente, pues ahí todos los datos si usted quiere más información en nuestro sitio web en enfoquenoticias.com.mx Muchísimas Así gracias. Buenas tardes, José. Buenas tardes.
5: Un enfoque a la cultura con Olga Cano.
1: Y con esta música nos vas a llevar, Olga. ¿Cómo estás? ¡Feliz Año Nuevo! ¡Feliz Año Nuevo! Oye,
6: cumplo 15 años de estar en Enfoque. ¿Qué? 15 años. ¿Ah, 15 hoy hoy años? es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños.
1: ¿Eh? Feliz cumpleaños,
6: Olga. <risa> Ay, sí, muy wow, contenta. ¿eh? Qué maravilla. Una, una. Nunca imaginé estar aquí y, y siempre. Estoy muy, muy contenta siempre de estar con la gente. Y, y siempre pensando
1: en la, en la audiencia.
6: Claro, así es.
1: Oye, ¿qué Oye, nos traes hoy? hoy? Hoy vamos
6: a un tema. Fíjate que es el aniversario 50, el aniversario de luctuoso 50 de David Alfaro Siqueiros. A mí en especial me parece un pintor interesantísimo. A veces metemos los muralistas en una, en un paquete, uh
1: -huh, pero uh -huh.
6: cada muralista tiene un, un perfil muy distinto unos de otros. Un y gran les, paquete. Y, y, y les traigo este tema que a mí me, siqueiros, sí, me, me apasiona, quiero de, quiero decirles, uh -huh. eh, porque va a haber una serie de actividades yeah. este año por este aniversario. Cualquier pretexto es bueno, ¿verdad? Claro, claro. Para recordar a una no? gente que, que valió la pena. Fíjate que eh, este Julio Scherer ¿Sí? hizo una serie de entrevistas uh -huh. Hizo un libro que se llama La piel y la entraña, mm. cuando estuvo haciendo entrevistas en LeCunberry, a Siqueiros, y les quiero leer un parrafito de cómo él lo describió. Muy bien. Dice, cree en él encima de todos los seres de la tierra, o al menos así lo aparenta. ¿Habrá alguien que recuerde a un Siqueiros modesto? prudente, humilde, a un Siqueiros que no ocupe la primera fila, a un Siqueiros que no grite más alto que su vecino, a un Siqueiros que no se avasalle. Fíjate que me tocó ir eh, a una conferencia, a una plática, a una conferencia que dio en la UNAM, uh -huh. y lo vi, en, todavía no entraba al auditorio, iba él y las gentes iban como diez o 15 pasos atrás de él,
1: David ya con Alvaro su pelo blanco, wow.
6: eh, hazte cuenta así, a una velocidad, con unos, un, unas pisadas, que me recuerda esta frase de Julio Scherer, con todo un peso, y, y dejando como una estela, y la gente no se, no se le acercaba, de la fuerza con la que, con la que caminaba, la fuerza con la que pintaba, wow. pintaba con, eh, en lugar de pintel, con brocha gruesa,
1: en serio con
6: brocha de gruesa, veras, de, de brocha gruesa y además es el más innovador en cuanto a las técnicas de su pintura. Uh -huh. eh, por un lado, eh, todas sus, sus pinturas, al, al decirte con brocha, tienen una fuerza las la las de los trazos uh -huh. y todo. Uh -huh, uh -huh. Pero el conocimiento que tiene ahorita que dices de, 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 la, perspectiva, uh -huh. de la perspectiva tiene un conocimiento. El poliforum de la perspectiva, es espectacular. Sí. Tiene un conocimiento de la perspectiva increíble, eh, maneja varios tipos, porque hay varios tipos de perspectiva, yeah. una es la poliangular, te acuerdas que a veces nos dicen, oye, ve este cuadro de un lado y ahora ve lo camina y ve del otro lado, lo del otro sí, lado"? Sí, sí. él era capaz de hacer eso… Eh, en, la, en lo que vamos a subir a, a tu Twitter, sí. hay un caballo y se ven tres fotografías de ese mismo caballo, yeah. como, como se ve con un jinete con toda uh -huh, la fuerza. fuerza. Uh -huh. Luego también le tocó eh, estar pintando cuando se... Se, se va el viaje a la luna y todo. Entonces, uh -huh. tiene una serie de paisajes que son poco conocidos, yeah. en donde está dibujando la Tierra o ciertos paisajes, pero vistos desde la estratosfera. Uh -huh. Entonces, esas esas manos que están en el sí, poliforum son geniales. Eh, ahí Hay pintó que darse ocho 8.000 mil, mil metros cuadrados
1: en lo que es el,
6: el poliforum.
1: ¿Se sabe en cuánto tiempo hizo toda esa obra?
6: No, fíjate que no lo, no lo sé. O, oh, a ver, no, espérame. ¿tú? Bueno, no te preocupes, la podemos sí, investigar, bueno, tampoco es examen. Y, y este, ¿sabes qué? No, y otra cosa que hizo, experimentó mucho con materiales plásticos. Mm. Lo que hacía es que... Eh, piroxilina era una, un tipo de, de, de químicos y de pigmentos y hacía que en sus cuadros uh -huh. mezclaba pigmentos y hacían efervescencia mientras lo estaba pintando y le daba una cierta textura. Uh -huh. eh, hay alguna cosa que también le dicen eh, como una técnica que se llama action painting, en donde, en donde tú vas eh, casi aventando eh, pedazos de, o sea, de pigmentos, de cosas de la, de, para, para pintar, así, sí. por eso le dicen action Painting, okay. y de ahí eh, él eh, tuvo mucha influencia hacia Pollock, Pollock aprendió muchas técnicas de Siqueiros, entonces, bueno, todo esto que le estoy diciendo es para invitarlos a tener curiosidad, sí. a ver, eh, por un lado lo conocemos porque pues, estuvo participando en la revolución, en, en la en la guerra civil española, uh -huh. fue activista eh, y, y vivió, estuvo en la cárcel, estuvo en el exilio, o sea, vivió una vida Intensamente. muy intensa, de algo que creyó, lo vivió, pero también lo transformó en, en sus obras, ¿no? uh -huh. entonces esa fuerza de esa personalidad que les digo de ese hombre que daba... Esos pasos y que Julio Scherer describe uh -huh, uh -huh. es lo que está plasmado con técnica, con nuevos materiales y todo. ¿Y qué es lo que va a haber ahora? Sí. Pues fíjense que hay una oportunidad interesante. Una historiadora del arte y una productora hicieron eh, una videoserie eh, documental que va a pasar por el Canal 22. ¿En serio? Diecinueve capítulos van a pasar en los martes... Por eso lo quise comentar hoy. A partir de hoy es el primer día.
1: Okay. Los
6: martes por el canal 22 de las 7 y media a las 8 de la noche.
1: Wow, ¡Qué maravilla! Ese, porque Fíjate que sí, es mientras una... estabas hablando y diciendo de esta obra y todo lo que había desarrollado, dije, bueno, ¿y por qué estuvo en la cárcel? Y tuvo hijos y estaba preguntándome un montón de cosas en este momento mientras tú hablabas y creo que viene, pero perfecto, ¿no? Al cumplir sí. estos 50 años, supongo que habrán otras cosas que se irán sí, observando. Sí,
6: eh, va a haber, eh, una, hay una exposición en San Miguel Allende, pero va a haber una charla de... de eh, Alberto Iger, que es el fundador de la tallera, ¿no?, que era eh, en donde él hacía sus cosas sus en Cuernavaca, su taller, pero también va a haber en, en el salón… Eh, de arte público siqueiros uh -huh. las, las siqueiradas le, le dicen uh -huh. con, con talleres y cosas experimentales yeah. eh, un, un poco en este espíritu que él hacía de buscar nuevas soluciones de materiales de forma de expresarse de estar con toda la, la, la tecnología claro. y con esa fuerza tan impresionante eh, que tenía de un estilo innovador claro. aparte de denunciar, ¿no? Eh, aparte de denunciar tenía... Que seguro otros, por eso la metieron y, a la
1: cárcel, no hay más.
6: A, a, así es, mm. pero tenía pues esas dos partes, ¿no? Claro. La, la parte innovadora de búsqueda y, y por otro lado la, la de denuncia de las ideas en que él creyó y que defendió mm -hmm. hasta, hasta con su cuerpo de ir a, la, a, a las guerras, que no cualquiera, ¿verdad? Sí, claro, claro. Eh, entonces, bueno, pues esa es una invitación a acercarse a Siqueiros, verlo con otros ojos. ¿Cómo no? Y, y disfrutar. Ver su de obra, esa, buscar ¿eh? información, ¿no? Sí, ya me imagino sí. sí. Además... A veces redescubres a gente, así como puedes redescubrir una ciudad. Y me ha pasado que vas a una ciudad y sí. si vuelves a ir.
1: Y encuentras te otras puede cosas. cambiar
6: hasta la visión de volverlo a ir, ¿no? Yo la primera vez que fui a Roma dije, qué ciudad tan, este, tan difícil, tan desordenada. <risa> no la entendía. Eh, y cuando volví la segunda vez me conquistó tremendamente, uh -huh. pero son son ocho colinas uh -huh. y están ligadas, pues no en un solo plano, sí. eh, por, eh, eh, ¿cómo se llama?, estos obeliscos ya. son los marcadores que están ligando los ejes ah, entre la parte baja de cada colina. Mm. Y cuando lo entiendes, claro, claro. es fascinante cómo estructurar una ciudad de otro modo. Entonces, pues yo los invito a que redescubran a Siqueiros. A ir a San Miguel de Allende, por A ejemplo, ir a San ¿no? Miguel Allende como un pretexto, yo ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí. Entonces, ¿qué les parece? Colores, texturas, este. Brochazos,
1: fuerza. Claro. ¿no? Y si no, si ustedes aquí en la Ciudad de México, vaya al Políforo de entrada. Ya. De, ent de entrada. Ah. Oye, hasta el
6: techo lo pinto Hasta el techo, yo tengo una foto arriba del techo. Wow. Es parte integral de, de. Es como una joyita integral que la, la delineó y la pintó por todos lados. Wow. Impresionante.
1: Pues sí, hay que darse una vuelta por ahí. Muchísimas pues gracias, sí. Olga.
6: Pues seguiré pensando en ustedes. Muy
1: bien, ahí te encargamos, por favor. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hacemos una pausa y regresamos con más. Son las 2 de la tarde con 36 minutos y vamos hasta Hidalgo. Allá se encuentra mi compañera Verónica Jiménez. ¿Cómo estás, Verónica? Qué gusto saludarte.
7: Josefina, feliz año nuevo, feliz año nuevo a nuestro querido auditorio de enfoque, pues informarte también porque hoy estamos trabajando que a pesar de que en Pachuque sí. el ayuntamiento prohibió la venta de pirotecnia, pues ¿qué crees? Los incidentes se hicieron presentes por la detonación de este tipo de material elaborado con pólvora, tal como ocurrió en la colonia La Loma José, donde un jovencito de 15 años presentó amputación de sus dedos en ambas manos. De acuerdo con los reportes, el joven fue llevado de emergencia al Hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social. Según los testigos, la explosión del cohete sobrevino cuando éste era manipulado por ambas manos del menor. Ante la gravedad de las lesiones, sus familiares lo llevaron en una unidad particular al hospital. Ahí los médicos trataron de salvarle ambas manos del menor, aunque irremediablemente perdió varios dedos. Luego de varias horas de mantenerse en observación será dado de alta, no obstante deberá seguir con su tratamiento y su rehabilitación. Y solo recordarle, Josefina, a ti y a nuestro auditorio que durante el inicio de la temporada de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, el alcalde de Pachuca Sergio Baño Rubio estableció una prohibición por la venta de pirotecnia e incluso advirtió que habría multas. sin embargo, bueno, pues este producto se vendió de contrabando, dejando pues varios incidentes entre ellos este, de este niño que, pues lamentablemente ha perdido varios dedos de ambas manos.
1: Qué dura situación para la familia, para... Pues eh, el mismo niño, de verdad, por más que lo mencionamos cada vez que viene una celebración de esta naturaleza, de por favor, no permitan, los cohetes lastiman, los cohetes dejan, pues eh, estas situaciones que, que estamos viendo allá en Hidalgo, Verónica.
8: Secuelas
1: para toda la vida, José Que Sí, secuelas para toda la vida, sin lugar a dudas. Pues muchísimas gracias por tu reporte. Un abrazo, Josefina. Gracias, buenas igualmente buenas tardes. Continuamos con más información y vamos con mi compañera Natalia Estrada y es que ya se preparan para la celebración del Día de Reyes. Cuéntanos Natalia.
8: ¿Qué tal José? Un saludo para ti el auditorio de Enfoque Noticias. Pues autoridades del gobierno capitalino dieron a conocer que ya inició el operativo Día de Reyes que se desplegará en las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Esto para dar seguridad a los capitalinos durante esta celebración. En conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, señaló que participarán más de 6.000 policías. Escuchemos.
5: Desde las seis horas del pasado lunes primero de enero y hasta el término de las actividades, el sábado 6 de enero de 2024, serán desplegados y desplegadas 6.761 policías de la Ciudad de México, quienes estarán apoyados por 409 vehículos, 16 ambulancias, y 17 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas, así como un helicóptero de la Dirección Ejecutiva de Servicios Aéreos Cóndores, mediante el cual se efectuarán sobrevuelos de vigilancia tanto a los dispositivos como a la actividad comercial.
9: El
8: funcionario local refirió que habrá vigilancia en los 45 centros de transferencia modal y se reforzará la seguridad en el transporte público, así como patrullaje, pie, tierra en romerías y mercados. Por otro lado, el jefe de gobierno capitalino Martí Batres señaló que a partir de las 14 horas del 6 de enero se partirá la tradicional rosca de Reyes, se va a transmitir la película El Último Vagón, entre otras actividades, Eso sí lo dijo.
6: El 6 de enero, a partir de las 14 horas... Vamos a tener 20.000 libros para niñas y niños, con el Fondo de Cultura Económica. Vamos a proyectar una película, El Último Vagón, con sus palomitas respectivas para cada quien. Esta es a las 18 horas, con la presencia del director, Ernesto Contreras. Vamos a tener también cinco módulos para la, las fotografías. ...con los Reyes Magos, va a haber 250 piñatas y vamos a tener una rosca de Reyes. Eh, calculamos que nuestra rosca de Reyes nos va a dar para 15 mil rebanadas.
8: Por su parte, la Subsecretaría de Control de Tránsito a partir del jueves 4 y hasta el sábado 6 de enero tendrá 357 policías desplegados apoyados en 44 patrullas, 10 motos y 5 grúas. Esto para reforzar el dispositivo de vialidad para garantizar la movilidad peatonal y vehicular en apoyo a los Reyes Magos. José, la información que les tengo.
1: Muchísimas gracias, Natalia. También, pues buenas tardes. Buenas tardes y siguiendo con este tema, vamos a enlazarnos en este momento con Elena Alcalá. Ella es coordinadora de contenidos editoriales para niños y nos tiene una invitación muy especial para que los niños se acerquen a la lectura. ¿Qué tal Elena? Qué gusto saludarte. Muy buenas tardes.
10: Gusto en saludarte. Muchas gracias por eh, la invitación.
1: Cuéntanos cómo ayudamos a que más niños se adentren a lo que es el fascinante mundo de la lectura.
10: Bueno, pues creo que el Día de, eh, de Reyes es eh, perfecto para que los Reyes Magos puedan llevar a, a todos los niños eh, parte de nuestros contenidos que no únicamente tienen como propósito enseñar. Eh, tenemos la misión de, de enseñar a niños y niñas sin dejar a un lado la diversión. Y un gran ejemplo de esto es el libro eh, Construye tu propio museo de dinosaurios. que eh, sirve puede a modo construir de...
1: un museo de dinosaurios?
10: Sí, es eh, una cosa fascinante porque a, al mismo tiempo que los niños empiezan a conocer todas las características de los dinosaurios, qué eran los dinosaurios, eh, sus medidas, todos los tipos de dinosaurios, dónde vivían, eh, tienen la posibilidad de construir estos fósiles que encontraríamos en un museo eh, de, de dinosaurios. Claro, eh, y es importante eh, porque
1: además les encanta contarte la historia exacta de, de los propios dinosaurios, ¿no? que, los animales prehistóricos.
10: Totalmente, además es una manera eh, de divertirte mientras aprendes. ¿A qué niño no le gusta eh, armar algo, construir? Y bueno, ¿qué, qué eh, tema más interesante o más divertido que los dinosaurios? Claro, claro. Al momento de armar estos dinosaurios los integran al libro y este se convierte en un pop-up.
1: Ok, y ahí lo pueden conservar y además llevar seguramente con la familia, ¿no? Así es. Bien, ¿y qué otra opción tienen?
10: Bueno, aparte de nuestras novedades también, eh, tienen como objetivo tener nuevas narrativas. Los tiempos que vivimos actualmente, eh, pues demandan contar historias diferentes. Uh -huh. Y aunque existen personajes que conocemos de las clásicas historias, como por ejemplo el Lobo Feroz, queremos sí. contar una nueva historia del Lobo Feroz. Y esta historia la podemos encontrar en el eh, con los libros del hematocrítico, que son historias que cuentan con
1: mucho humor, uh -huh. eh, como por ejemplo Feroz, o que sea, el título es no es un, no es un lobo malo, no es un lobo no es un que lobo se coma los cochinitos o qué.
10: Justamente eh, Lobito está en una familia de lobos feroces en donde le enseñan que tiene que eh, estar cazando y ser malo, pero a diferencia del resto de su familia, él quiere ser bueno, él quiere ayudarle a una viejita a cruzar la calle, él es muy amoroso, le gusta abrazar a su familia, darles besos. Entonces esto nos ayuda a visibilizar una realidad distinta en la que queremos eh, visibilizar ante los niños cómo está bien ser distintos y, y abrazar nuevas eh, posturas y romper con los
1: estereotipos. ¿Eso significa el hematocrítico? Así
10: es, esta colección del hematocrítico, eh, son varios títulos, uno de ellos es Feliz Peros, eh, el otro es Agente Rijitos, en donde encontramos a Rijitos de Oro oh, no. eh, llegando a la casa de los Tres Ositos. Ajá. Sí. Y bueno, a diferencia de, de risitos de Oro como la conocíamos, ella llega a casa de los tres ositos y descubre que son unos ositos muy irresponsables porque tienen una cama demasiado blanda, entonces les ayuda a reforzarla con madera y otra es demasiado rígida, entonces les ayuda a suavizarla, pero también les hace notar que dejaron una olla en la estufa encendida y pues eso es súper peligroso porque pueden ocasionar eh, un incendio. Claro. Entonces es como agente se empieza a andar por el bosque y descubre varias cosas que en los cuentos clásicos sean un peligro. Se encuentra con Blancanieves y le hace ver que eh, es súper peligroso que acepte una manzana de una desconocida y le ayuda a descubrir sus
1: verdaderas intenciones. Wow, ¡Qué interesante! Oye, estaba viendo también ahí la portada de eh, una alcaldesa que es Caperucita.
9: Así es,
10: excelentísima Caperucita. Eh, pues bueno, nos recuerda que eh, las niñas ahora viven en un mundo diferente, en donde es muy importante eh, tomar el poder y hacer escuchar tu voz. ¡Qué
1: maravilla! ¡Qué maravilla! Porque bueno, pues como bien dices, eh, implica otros roles, ¿no?
10: Así es, y, y son eh, nuevas narrativas, nuevas realidades que queremos transmitir como algo cotidiano no es algo extraordinario, pero son realidades que queremos eh, contar con estos personajes entrañables que todos conocemos, con los que estamos familiarizados, uh -huh. pero son estas nuevas historias que se transforman un poco y son mucho más cercanas a los lectores y las lectoras en la actualidad.
1: Elena, ¿desde qué edad consideras que es importante acercar a los niños a los libros?
10: Bueno, pues en Larus eh, Kids contamos con, con libros para niños desde tres años uh -huh. que son un poco más elementales, que hablan acerca de los animales, de los insectos, sí. que hablan de los porqués. Y bueno, desde este momento eh, podemos empezar a, a leerles a los niños, eh, podemos compartirles libros más didácticos. Por sí. ejemplo, Bienvenidos a mi Casa Ecológica.
4: Okay.
10: Este es un gran ejemplo porque eh, trata de Lucía. Lucía nos da un recorrido por su casa y nos demuestra cómo es posible tener una vida mucho más sustentable y amigable con el planeta.
1: Ah, qué bien. Oye, ¿y crees que es, es importante llevarlos a la librería o le llevamos los libros a casa? ¿Cómo es eh, esta situación de, de que ellos sientan como un compromiso o una situación que es elegible el, el leer?
10: Bueno, creo que eh, leer siempre tiene que ser un acto totalmente disfrutable. Entonces, eh, pienso que al elegir, al permitirles a los niños elegir sus lecturas y descubrir sus propios gustos, estamos fomentando un gusto genuino por algo que, que pueda alimentarlos y que encuentren totalmente disfrutable. Leer eh, no debería sentirse como una obligación o algo pesado, porque realmente nos puede llevar a conocer eh, distintos mundos y conocer también muchos datos que, que los niños seguro van a sentirse fascinados al saberlo.
1: Claro, seguramente esto que nos decías del museo, de irlo creando, creo que es una, pues una opción quizá para esta época de Reyes, ¿no?
10: Así es, sería eh, un excelente regalo, especialmente porque no es únicamente un libro, al final se vuelve también un
1: juguete. Claro, claro, definitivo. Elena, pues muchísimas gracias por ayudarnos a poner las cosas en claro en esta materia, en esta invitación a los niños a la lectura. Muchas gracias a ti. Gracias, es Elena Alcalá, ella coordinadora de contenidos editoriales para niños. Aquí eh, con esta información, son las dos de la tarde con 48 minutos y ahora vamos con mi compañero Jorge Sánchez Torres, nos tiene información importante de la Fiscalía Capitalina. Adelante Jorge.
5: Efectivamente, Josefina, auditorio de Enfoque Noticias, buena tarde. Detectives de la Policía de Investigación, pues luego de catear tres domicilios en la colonia Anáhuac, complementaron órdenes de aprehensión en contra de José y Omar N., padre e hijo, respectivamente Efectivamente, estos sujetos se dedicaban al secuestro, están involucrados en la privación de la libertad en su modalidad de secuestro exprés y desaparición de persona cometida por particulares. Los trabajos de campo y gabinete realizados por personal de la Fiscalía Capitalina permitieron localizar a los imputados en predios de la referida zona habitacional en la Alcaldía Miguel Hidalgo. De esta manera, se solicita a un juez las órdenes de cateo que dieron como resultado la aprehensión de ambas personas, además de que se aseguró el automóvil del afectado en otro predio de la misma colonia luego de ser informado sobre las órdenes de aprehensión giradas en su contra los imputados fueron llevados ante el juez del reclusorio preventivo varonil norte que lo requirió las indagatorias del la agente del Ministerio Público refieren que luego de la desaparición de un hombre quien fue encontrado sin vida en el Estado de México, se estableció la posible relación de los imputados en los hechos después de que uno de ellos se reunió con la víctima en un domicilio de la mencionada alcaldía. La Fiscalía Capitalina investiga a los sujetos para determinar si están involucrados en más secuestros en otros eh, delitos perpetrados aquí en la Ciudad de México. Es el reporte que les tengo por el momento.
1: Muy bien. Muchísimas gracias Jorge. Buenas tardes. Buenas tardes y nos vamos hasta Sonora. Ya se encuentra mi compañera Rosa Angélica Fimbres. Adelante Rosa Angélica, ¿qué nos tienes?
9: ¿Qué tal José? Buenas tardes para ti para quienes nos escuchan. Pues informarles que se ha realizado un operativo conjunto por parte personal del Ejército Mexicano y de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora para este, pues, revisar un domicilio aquí en la ciudad de Hermosillo, en la capital del estado, donde se decomisaron 277 kilogramos de narcóticos. Esta intervención se efectuó en un inmueble que había sido identificado como presunto centro de operaciones ilícitas ubicado en el fraccionamiento Paseo de las Misiones, esto al poniente de la ciudad de Hermosillo, después de establecer eh, pues, un cerco perimetral de seguridad por parte de las autoridades que participaron en este operativo se eh, incautaron algunos kilogramos de heroína, este, eh, precisamente 64 kilogramos de heroína, 194 kilogramos de metanfetaminas y también 19 kilos de marihuana. También se aseguraron un arma de fuego corta, 817 mil pesos en efectivo, cuatro vehículos y un inmueble, además de las dos personas que se detuvieron. Pues Todo este material que ha sido incautado y eh, pues las personas aprendidas fueron eh, pues canalizadas a las autoridades competentes. Para continuar con estas investigaciones. Este es el reporte, Josefina.
1: Y se siguen las investigaciones de KGM, Rosangélica.
9: Sí, así es. Este, esto, eh, pues han, han continuado las investigaciones. Comentar que, eh, pues aumentaron lamentablemente las víctimas mortales a ocho. El día del, um, del tiroteo, el día este del ataque armado en la fiesta que se realizaba en la colonia Cajeme de Ciudad Abregón, uh -huh. fallecieron seis personas y en el transcurso del fin de semana fallecieron otras dos personas, uh -huh. con lo que se ha incrementado a ocho el um, el, número de, el número de víctimas mortales Ajá. y bueno también informarles actualizarles que han sido detenidas cuatro personas, cuatro hombres presuntamente relacionados pues con estos hechos lamentables hechos y pues por supuesto que se continúan las investigaciones.
1: Eso, después seguiremos informando. Muchísimas gracias, Rosa Angélica. Por nada. Hasta buen día, un, buen un día. abrazo bye. Un abrazo. Oiga, y además de ser un año bisiesto este 2024, es el año internacional de los camélidos, Gastón.
11: Así es, Josefina. Las Naciones Unidas declararon este año como el año internacional de los camélidos esta celebración pondrá de manifiesto que los camélidos son un recurso de subsistencia clave para millones de familias que habitan en los entornos hostiles en más de 90 países en particular 90. entre los pueblos indígenas y las comunidades locales. Los camélidos que comprenden desde las alpacas hasta los camellos bactrianos, dromedarios, guanacos, llamas y vicuñas contribuyen a la seguridad alimentaria y a la nutrición y al crecimiento económico además de poseer una gran relevancia social y cultural para muchas Comunidades en todo el mundo.
1: Pues es importante los camélidos y a veces pe no pensamos en ellos porque, pues, quizá en, en nuestro país pues no los tenemos tan cerca, ¿no?
11: Sí, exactamente. Y Lo que es la ignorancia, camélidos, dije, ah, los camellos de Arabia, ¿no? Exacto,
1: solamente Exacto. piensas en camellos. Pero en ¿no? toda esta
11: región montañosa de los Andes, donde son predominante el uso. Las oso, llamas,
1: las vicuñas que uh -huh. se les da,
11: el, el, estos son animales de granja y ayuda mucho sí, tanto sí. para la, la alimentación tanto para el eh, vestido y, y el frío sobre todo.
1: Y bien lo menciona la ONU, tiene que ver pues mucho eh, en particular con los pueblos indígenas no las comunidades locales.
11: Directamente relacionados con los camélidos, a través de las granjas de estos de, de alpacas y llamas han subido mucho sobre todo en la parte sur de América.
1: Uh -huh. Ahí eh, también menciona dentro de este mismo documento que eh, pues eh, eh, sobre todo ayudan eh, el, relacionados con la lucha contra el hambre, el empoderamiento incluso de las mujeres y la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres que pues mucho tiene que ver con todo esto que les proporciona, ¿no? La carne eh, todo lo que es la fibra que has con lo que hacen eh, ropa ¿no?
11: Exacto, porque al parecer textiles. lo que son las granjas de llamas al en la parte de Sudamérica son las uh -huh. mujeres las que se encargan de ellas básicamente, Efectivamente. están Efectivamente. al mando y y cuidado de estos animales. Sí, y
1: en, en las zonas andinas, pues hay muchos poblados que solamente son mujeres las que viven Exacto, en esos sí. lugares porque los hombres se fueron a otros lados, ¿no?
11: Sí, se desplazaron. Eso es. Un tema que ya conocemos aquí en México bastante. Exacto. Uh -huh.
1: ¿Tienes información de Mickey Mouse si ¿Sí va o no va?
11: Pues mira, la información eh, salió a, a la luz diciendo que Mickey Mouse perdió los derechos, pero en sí. realidad... El, el primer corto de animación de Mickey Mouse que se llama Mickey Steamboat en el uh -huh, uh -huh. barco de vapor que fue hecho en 1928. Finalmente, a partir del 1 de enero, se queda sin derechos. O sea, por esa vapor. caricatura sí, en específico. Este corto en específico sí. eh, es ya del dominio público. Y esto porque fue creado en 1928. En aquella época, uh -huh. los, eh, digamos que los derechos de autor duraban 28 años uh -huh. y había una oportunidad de un refrendo por otros 28 años. Uh
1: -huh. mm, okay. Total
11: que esta. esta Caricatura se quedaba sin derechos por ahí de 1984, pero en 1976 salió una nueva ley en Estados Unidos sí. que permitía tener, este, a partir de que fue creado, 75 años. Ah. Total que esto se cumplió en 2004, así es que por dimes y diretes y, 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 y... Jaloneos. Jaloneos y uh -huh. presionando a que se modificara la ley, sí. Disney pudo lograr que se... Que a partir del 2004 se generan 20 años más que pudieran conservar sus derechos. Y es por eso que ya se acabó a partir del 1 de enero de 2024. Pero insisto,
1: solo esa caricatura sola, esta, en, esta, esa, esta, en, particular, no en particular, no necesariamente que todo Mickey Mouse sí, ya no, no, eh, tenga copyright. El corto el copyright.
11: Steamboat este, Mickey, exactamente.
1: Ok, que es la primera caricatura la primera que
11: hemos visto. Exactamente. Uh -huh. La primera que, que difundió y aparte salió en cine, es el primer corto, uh -huh. muy famoso, muy reconocido en el mundo. Que
1: además es un Mickey diferente al que vemos en Y sí, los... pues es un
11: Mickey que nace en 1928 y se, los trazos son bastante más uh -huh. este...
1: Alargados, ¿no? Alargados, incluso.
11: más sencillos. Y aparte el perfil de Mickey Mouse cuando nacieron era un, un, un ratón un poco más osado, uh -huh. hacía cosas más violentas. Obviamente la personalidad de Mickey evolucionó conforme evolucionó el trato claro. hasta los niños. No, ah, no puede hacer okay. las cosas ni burlarse de de la gente de color, o matar animales, mm, claro, o pegarle claro. a Pluto, o hay un corto muy bueno donde electrocuta a Pluto varias veces. Como, Exactamente, please. eso ya, ya no sucede. Pero Steamboat Willy se llama, el corto Steamboat Willy. Okay. Es eso, es este Mickey Mouse que va conduciendo el bote el de vapor bote. y tiene altercados con una vaca. Okay. y ahí es un poco cómico, bonito, lindo pero exactamente pero es esa la caricatura, es caricatura nada más la que tiene
1: los derechos ya públicos
11: igual pasó en el 2022 con Winnie Pooh exactamente un, una obra de, de, de Winnie Pooh también se quedó sin derechos
1: pues ya nos vamos Gastón
11: vámonos, feliz inicio de año, muchas gracias
1: <risa> así estaremos aquí toda la semana gracias
0: NRM Comunicaciones presentó Enfoque en Noticias Con Josefina Claudia Herrera Lo esperamos en punto de las 18 horas Con Alicia Salgado Claridad
2: en Información